0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Oh Padre amado que estás en los cielos, gracias por la vida Señor, gracias. A veces llega el final del día... Y para nosotros no pasó nada, está todo bien. Y sin embargo, a lo largo del día, sin que nos diésemos cuenta, tu mano poderosa nos, nos libró de la muerte. Amén. Tú eres tan bueno, nos das el aire para respirar, nos das la comida, nos das un techo en, en un tiempo frío como el que vivimos. Solo vivimos por tu misericordia, Padre. Amén. Y cómo es bueno reconocer eso y decirte gracias y venir a un lugar como este para adorar tu nombre, para enaltecerte, para alabarte y para recibir tu palabra en nuestro corazón. Haz milagros esta noche, Señor. Lleva esperanza a los corazones. Cuando desde el punto de vista humano todo parece perdido, todavía resta tu gran oportunidad. Tú eres maravilloso, Tú puedes hacer maravillas en la vida de esta gente. Oh Señor, extiende Tu mano y toca la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén.
1: Mis amigos queridos, vamos al texto bíblico. Romanos capítulo 5. El otro día les dije que una evidencia de que estamos vivos es que aprendemos. Los muertos no aprenden, los vivos podemos aprender. Hay vivos que no quieren aprender. No sé si alguna vez les conté la historia de Pedrito. Pedrito tenía, estaba viendo un día a su hermana que estaba cortando la carne para hacer asado, pero la estaba cortando redonda y la asadera era rectangular y lógico Pedrito raciocinó ¿por qué mi hermana corta la carne redonda si la asadera es rectangular? y le preguntó María ¿por qué? y ella levantó los hombros y dice no sé mamá hace así y yo también hago pero nunca te preguntaste ¿por qué? no yo hago lo que mamá hace entonces Pedrito corrió donde la madre y le dijo, mamá, ¿por qué tú y María cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? La mamá levantó los hombros y dice, no sé hija, mi mamá si así, así yo también hago. Pedrito corrió donde la abuela y le dijo, abuela, yo no entiendo, ¿por qué tú, mi mamá y mi hermana cortan la carne redonda? cuando la asadera es rectangular ella levantó los hombros y dice, no sé hijo mi mamá hacía así y yo también hago para suerte de Pedrito la bisabuela todavía estaba viva bien viejita ya entonces se fue a preguntarle bisabuela yo no entiendo a las mujeres de esta casa la asadera es rectangular ¿por qué cortan la carne redonda? Y la, la bisabuela le dijo, mira hija, cuando yo era chica, éramos pobres, y en la casa solo teníamos una asadera que era redonda. Entonces, para que la carne cupiese, teníamos que cortarla redonda. Ahora, ¿por qué mi hija, mi nieta y mi bisnieta ¿Siguen haciendo eso? Yo no sé. ¿Tú te das cuenta que hay muchas cosas que nosotros... No, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelo, es que mi bisabuelo. Querido, el mundo cambia. Y nosotros tenemos que aprender. Y una evidencia de que estamos vivos es que aprendemos. Solo que aprender no es fácil porque aprender es salir de lo que no conoces y en, perdón, aprender es salir de lo que conoces y entrar en lo que no conoces. Ustedes ya se han dado cuenta cómo los chiquitos agarran el celular, agarran el computador, pa, pa 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 pa. Y tú con 50 años te rebanas los sesos y no A mí no me gustaba nada de esto, de computador ni nada. Pero mi nieto de tres años, tres años, ahí yo me pregunté hoy: si ¿sí él puede, porque yo no puedo. Y hoy día me defiendo, hago lo que puedo. Pero la vida es aprender, pero para aprender tienes que vencer el miedo. Por eso el tema de anoche es, justificados pues para con Dios tenemos paz. Cuando tienes paz ya no tienes miedo, porque para aprender no puedes tener miedo, porque si tienes miedo de salir donde estás y entrar en lo desconocido, pues ahí nunca vas a aprender. Muy bien, vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículos 3, 4. Mira lo que dice. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos para vida nueva. Este es un texto interesante y profundo, y si hay cosas que en tu vida no funcionan, por ejemplo, en la, el matrimonio no está funcionando, las relaciones con tu hijo no están funcionando, tu vida financiera no, no funciona, tu vida profesional no funciona, Necesitas entender esto. Anoche ya expliqué un poco lo que es el terreno de la condenación. Pero esta noche voy a hablar un poco más de la muerte, porque el texto bíblico dice así, o no sabes, voy a hablar en segunda persona, singular, porque él habla, o no sabéis, en segunda persona, plural. O no sabes que cuando te bautizas, te bautizas en la muerte de Cristo. Sí, pero pastor, yo no quiero bautizarme. No, 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 es que necesitas entender qué es el bautismo. El bautismo no es el capricho de, de, de un pastor, el bautismo no es el capricho de una iglesia, no, tienes que entender qué es el bautismo. Hay mucha gente que no se bautiza porque no entiende lo que es el bautismo, y no sabes que... El, el, a veces la vida de derrota que vives se debe al hecho de que no entiendes lo que es el bautismo porque te digo una cosa Dios no está solo interesado en la salvación de tu alma Dios, Dios no te ve a ti Dios te ve a ti como un ser humano completo Dios quiere que te vaya bien por eso dice 1 Juan amados, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengas un buen carro, una buena casa, que tengas buena ropa, que tus hijos estudien en, unas, en buenas escuelas. Dios quiere lo mejor. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sabes que hay mucho cristiano que piensa que Dios solo se preocupa en nuestra salvación espiritual? Que Dios no se preocupa en, en nuestra comida, en, nuestra, en nuestro vestido, en nuestro trabajo. No, no, no. Dios no te ve a ti como un espíritu sin carne, inclusive porque eso no existe. Solo existe el hombre completo. Dios se interesa en ti como ser humano completo. Entonces, Él quiere tu salvación completa. Y ahora vas a entender por qué el bautismo es un asunto serio para ser entendido. Pablo pregunta, ¿Acaso no sabes que cuando eres bautizado, eres bautizado en la muerte de Cristo? Vamos a hablar un poco de la muerte. ¿Qué es la muerte? Ya lo he explicado, pero voy a repetirlo en nuevo. ¿Qué es la muerte? Para entender lo que es la muerte, hay que entender lo que es la vida. Primero, porque la muerte es la ausencia de vida muerte y vida juntos no pueden andar, o estás muerto o estás vivo, pero muerto vivo no puedes estar, entonces, ¿qué es la vida? Para que entiendas lo que es la muerte, tienes que entender lo que es la vida, ¿qué es la vida? Jesús cuando estuvo en esta tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús es la vida, si quieres estar vivo, tienes que estar en Jesús, ahí estás vivo, pero en el momento que te separas de Jesús, si Jesús es la vida, ¿de quién te estás separando? De la vida. Y si te separas de la vida, estás entrando en el territorio de la muerte. Hay mucha gente, por eso la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Lo que la Biblia está diciendo es que hay mucha gente que está muerta y no sabe. Hay mucha gente que está muerta y no sabe. Y de repente, esta noche, tú eres uno de esos que está muerto y no sabe. Porque ya te dije, para estar vivo no basta respirar. Porque esa es la vida desde el punto de vista biológico, pero nosotros no somos solo cuerpos, somos un ser completo. Para disfrutar de la vida, de la vida plena, no solo hay que respirar. Hay que vivir feliz, hay que tener un buen empleo, hay que... Eh, ...probar una linda comida... ...hay que tener una familia bonita... ...hay que poder pasear... ...cuando quieres volver a tu país... ...para ver a tus padres... ...puedes hacerlo... ...esa es la vida... ...y esa es la vida que Dios quiere que vivas... ...la salvación no es solo en el cielo... ...ah... ...porque hay cristianos que dicen... ...bueno... ...en el cielo ya tendré todo... ...¿cómo que en el cielo ya tendré todo? ...en el cielo vas a tener cosas que... ...ojo no vio, ni oído vio... ...pero en esta tierra... Ya puedes usufruir o usufructuar los beneficios de la salvación, y hay mucha gente que no goza de los beneficios de la salvación porque no se apodera, no agarra, y Dios está ahí queriendo darte la vida. Pero para tener la vida, para disfrutar la vida, tienes que estar en comunión con la persona vida que es Cristo. Si te separas de Jesús, ya entras al territorio de la muerte. No mueres instantáneamente, porque vas a morir aquí al final de todo, vas a tener la muerte eterna. Pero desde que te separaste de Jesús hasta que mueras eternamente, hay un largo camino. Ayer estudiamos eso. Es el camino de la condenación. Es el camino de la condenación. Vives, pero es una vida que no es vida. Nada te sale bien, todo te sale mal vives lleno de deudas vives sin poder dormir angustiado eres celoso eres envidioso estás en el terreno de la condenación tus hijos se pierden tu hogar se termina te casas de nuevo también se termina y te preguntas Dios mío ¿qué me pasa? ¿por qué otros son felices? Y yo no es que tú estás en el camino de la, de la condenación estás camino a la muerte estás en, la, en las manos del gato estás perdido Quieres que se acabe esto tienes que volver al Señor Jesús pero ahí viene el asunto si tú te has ido para aquí y ahora quieres volver a Jesús en el momento que estás volviendo a Jesús aparece el diablo y el diablo conoce bien la Biblia oh querido el diablo conoce la Biblia mejor que cualquiera uno de nosotros el diablo se sabe la Biblia de memoria. ¿Te acuerdas cuando, que fu cuando fue a atentar al Señor Jesucristo en el desierto? Fue con la Biblia en la mano, todos los versículos en la punta de la lengua. Gracias a Dios que Jesús sabía la Biblia más que él, y con la Biblia contrarrestó. Entonces el diablo conoce la Biblia y cuando tú estás en el territorio de la muerte y llegas a la conclusión, no, 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 yo tengo que salir de esta vida, yo tengo que salir de la condenación y ahora ninguna condenación hay en Cristo Jesús, entonces yo tengo que volver y cuando estás queriendo volver, ahí el diablo saca la Biblia, Romanos 3, 23. Saca la Biblia y le dice a Dios, espera Señor Jesús, ¿qué dice aquí tu palabra? ¿Y qué dice? porque la paga del pecado es la muerte y el diablo le pregunta a Jesús ¿tu palabra vale o no vale? sí, claro, vale y el diablo dice ah, sí, porque aquí en Isaías 48 dice Secase la hierba marchítase la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre entonces, ¿tu palabra vale? sí, vale Ah, entonces si vale, y este hombre está en el territorio de la muerte, si este hombre pecó, si este hombre se separó de ti, y ahora está queriendo volver, ¿dónde está tu palabra? ¿No dice que el salario de la muerte es de, del pecado es de la muerte? ¿No dice que la paga del pecado es de la muerte? Pues entonces tiene que morir. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque Jesús quiere salvarte. Jesús está con los brazos abiertos. Jesús está diciendo, hijo, ven. Y tú también llegaste estas noches a la conclusión de que tienes que ir. Pero ahora el diablo saca la Biblia. Tienes que morir. Y ahora, ¿qué haces? Aquí es donde entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Jesucristo le dice al diablo... Está bien, él pecó, y tiene que morir. Pero yo me hice hombre, y como hombre fui a la tierra, y fui tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, si yo no pequé como hombre, estoy hablando como hombre, no merezco morir, porque obedecí todo. Y este pobrecito pecó y merece morir. Pero como yo tengo la vida porque no pequé, se la voy a dar al hombre. Y la muerte que el hombre merece, la voy a morir yo. Y fue por eso que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario. Porque nosotros pecamos y teníamos que morir. Y cuando estamos volviendo a Jesucristo, el diablo dice, no, 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 pero él pecó, tiene que morir. Entonces Jesús viene y muere por nosotros. Y ahora estamos libres de la muerte. Pero, estamos libres y no estamos libres. Y ahora vas a ver lo que es el bautismo porque Pablo dice esta noche, o no sabes que cuando te bautizas, te bautizas en la muerte de Cristo, porque cuando eres sumergido en, la, en el agua, estás muriendo en la muerte de Cristo. Eso es lo que Pablo dice, acabamos de leer. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, la muerte de Cristo tiene valor para ti tú puedes agarrar la vida de Cristo y darle la muerte que tú mereces la muerte de Cristo te sirve solo si te bautizas porque en el momento que te bautizas te estás bautizando en la muerte de Cristo o sea Tú tienes en la vida solo dos caminos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos dos caminos. Primer camino, morir. No, pero yo no quiero morir. Entonces, bautizarte. No, no, pero yo no quiero bautizarme. Entonces, morir. No, pero yo no quiero morir. Entonces, bautizarte. Sí, pero es que todavía no estoy preparado. Entonces, morir. Sí, pero es que yo no quiero morir. Entonces, bautizarte. Tú no tienes otro camino. O te bautizas o mueres. Porque cuando te bautizas, te estás bautizando en la muerte de Cristo. Y es interesante. Todos merecemos morir. Pero, ¿cómo es Dios? En el momento que entras al agua y te sumerges, ¿qué está pasando? En ese momento... Estás muriendo, y el diablo ya no puede decir, este pecó y merece morir, claro, pecaste, mereces morir, y ya estás muriendo, estás muriendo la muerte de Cristo, la muerte de Cristo te sirve cuando tú simbólicamente entras al agua, y así como Jesús resucitó, tú también sales del agua resucitado, Jesús resucitó para la gloria del Padre, tú eres resucitado para vivir una vida nueva. Pero hay gente que dice así, pero pastor, es que yo todavía no estoy preparado. Mira, vamos a decir que te estás ahogando en el mar, ¿tá? ya tragaste agua, ya ya ya, ya no puedes más. Ay, y, y yo aparezco en un helicóptero y te arrojo una cuerda. ¡Agárrate! Y tú dices, no, pero es que todavía no estoy preparado. ¿Qué, qué preparado? O, querido, o te agarras o mueres. Tienes que agarrarte porque es la cuerda salvadora. El bautismo es la cuerda salvadora para ti. Hay, hay gente que piensa que se bautiza para pertenecer a una iglesia. No, no es así. Tú te bautizas para que la muerte de Cristo tenga valor para ti. Y a lo largo de mi vida yo he encontrado tanta gente, ¿sabes?, que se ha agarrado de la promesa yo estaba predicando una vez en Santa Cruz de la Sierra ¿hay algún boliviano aquí? oh mira qué lindo, hay varios yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra en un coliseo cerrado habían como unas cinco mil personas y yo estaba predicando el tema del bautismo y dije tú tienes solo dos caminos esta noche tienes dos caminos ¿O te levantas y sales para continuar la vida que has vivido? ¿Y vas caminando hacia tu muerte en el camino de la condenación, perdido, acabado, destruido? ¿O entonces te levantas y vienes aquí adelante y le entregas la vida a Cristo? ¿Y la muerte de Cristo te salva de todos tus pecados? Y dije, ¿cuántos esta noche quisieran levantarse y venir y aceptar la promesa de Cristo. Y sabes que la primera persona en levantarse fue un borracho, un ebrio, pero ebrio, ebrio, ebrio. Vino por el corredor así, tambaleando, literalmente tambaleando. Y toda la gente comenzó a reírse porque el borracho no sabe lo que hace. Y llegó aquí adelante, y aquí adelante estaba así. Y ahí iba a caer en cualquier momento. Y toda la gente riéndose, y yo todavía le dije a la gente, mira, no se ríen, porque yo he visto milagros que no se pueden creer. Ese hombre le está entregando la vida a Cristo, pero toda la gente pensaba, pero el pobre borracho, y, y todavía lloraba, lloraba, lloraba. Ahora, el borracho llora de todo, ¿no? pero el pobre estaba ahí, compungido,
0: llorando.
1: Cabello largo. Barba larga, ropa sucia, olía mal. Yo yo sentía el olor de él de ahí hasta aquí. Y cuando la gente comenzó a levantarse, porque muchas otras personas se levantaron y vinieron, y llegaban junto a él, se retiraban discretamente, pero se retiraban porque el tipo olía mal. Nunca se bañaba. Un inmundo completamente. Pero estaba ahí entregándole la vida a Cristo. Y yo dije, hice una oración con él, con ellos, y les dije, bueno, ahora vayan en paz, el Espíritu de Dios los va a acompañar. Y todos se fueron. A la noche siguiente, yo hice una invitación y dije así, los que se han levantado anoche, esta noche ya no vengan, porque ya noche se han levantado. ¿Quién es la primera persona que va a venir? Aparece el borracho nuevo, y viene ahí. Todavía viene borracho. Y ahora sí la gente comenzó a reírse porque pues, pensaban, está viendo, ¿no? no sabe lo que hace. La tercera noche, digo, ¿quién va a ser la primera persona? Y yo ya estaba esperando que aparezca el borracho, pero el borracho no apareció. La cuarta no apareció, la quinta no apareció, la sexta no apareció. La penúltima noche prediqué el tema reforcé el tema del bautismo y dije así ¿cuántos quieren bautizarse en el nombre de Jesucristo para que la muerte de Cristo les sirva? ¿cuántos quieren ser bautizados en la muerte de Cristo? y la primera persona a levantarse fue un hombre de pantalón jeans, camisa blanca bien peinado se había echado gel en la cabeza bien peinadito y vino aquí y así lloraba, lloraba, lloraba y vino mucha gente yo lo empecé a mirar y dije espera, espera, espera tú no te levantaste la primera noche y él llorando dice sí pastor, el borracho soy yo pero yo no estaba borracho estaba sano y si la oración terminó después yo salí Fui al camarín porque el pastor me iba a recoger de ahí para llevarme al hotel. Y cuando estoy entrando al camarín, lo veo a él ahí afuera llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que yo quiero bautizarme, pero no me quieren bautizar. Le digo, ¿y por qué no te quieren bautizar? Es que los hermanos me dicen que si yo he estado borracho el lunes, ¿cómo me van a bautizar hoy día viernes? No solo el lunes, el martes también me emborraché. Y él dice sí, pero pastor, yo entiendo, yo entiendo, pero es que ellos no conocen mi vida, no conocen mi historia. Y yo le dije, cuéntame tu historia. Y él me dice, pastor, yo me casé con 20 años, yo era ingeniero de minas en una de las compañías mineras más grandes de este país, en La Paz. Yo tenía un futuro maravilloso, me casé con una, una niña linda que estaba terminando el curso en la universidad. Nos casamos, yo ya tenía dinero como para poder tener un hogar feliz. Nos fuimos en la luna de miel y volviendo, pastor yo dormité en el volante me salí mi esposa murió y yo salí vivo y el hombre empezó a llorar me dice pastor yo maté a una joven de 20 años yo la maté porque yo estaba manejando el carro quien tendría que haber muerto era yo pero yo salí vivo y ella murió Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la Biblia, yo no conocía nada. Entonces me, me desesperé. Y la única salida fue tomar. Y comencé a tomar, tomar, tomar. En poco tiempo comencé a llegar tarde al empleo, comencé a faltar el empleo, perdí el empleo. Abandoné la familia. Pastor, hace 30 años... Yo vivo en la calle. Yo soy un pobre alcohólico que pide limosna todos los días, ni siquiera para comer, sino para comprar alcohol. Mi cabeza, mi mente está embrutecida por el alcohol. Yo soy como un animal que vive en la calle, duerme en la calle. Nunca me baño. Viví así mi vida. Hasta el lunes, pastor yo no entré aquí porque yo quería entrar. Yo estaba borracho. La puerta estaba abierta, me metí, me senté. Y usted dijo, esta noche tienes dos caminos. O te levantas y te vas para vivir la vida de condenación que has vivido. O te levantas y vienes para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y pastor, yo creí en su palabra. Y aunque mi mente estaba embrutecida por el alcohol, yo entendí que para mí no había dos caminos, pastor, para mí había solo un camino, porque aquel otro, yo no quería más vivirlo en mi vida, para mí solo existía Jesús. Y así borracho vine y me entregué a Jesús. ¿Y sabe por qué me levanté al día siguiente? La gente se rió pensando que yo no sabía lo que estaba haciendo, pero yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabe por qué me levanté el segundo día? Cuando usted dijo, ya no se levanten los que se han levantado. Porque la primera noche después de salir, volví a emborracharme. Entonces la siguiente noche cuando usted dijo, levántense los que no se han levantado. Yo me volví a levantar porque mi decisión de ayer, de anoche, yo la había destruido. Pero la segunda noche, pastor, ya no tomé. Y el tercer día, ya no tomé. Y el cuarto día, ya no tomé. Y el quinto día, ya no tomé. Pastor, hoy día, está haciendo cinco días, pastor... Después de 30 años, pastor, 30 años tomando todos los días, hoy día, son cinco días que no tomo. Para los hermanos no es nada, pero para mí, pastor, es un milagro, es un milagro. Y al lado estaba un anciano de iglesia, y vino y lo abrazó y estaba llorando el anciano y sabes lo que le dijo el anciano yo fui el que dije que no podías bautizarte pero es que yo no conocía tu historia perdóname pero si quieres puedes bautizarte y al día siguiente el borracho entró al tanque del bautismo y la Biblia dice, o no sabes que el día que te bautizas, estás muriendo la muerte de Cristo. Ya no necesitas morir. Por tus pecados necesitas morir. Pero si te bautizas ya no necesitas morir, porque la muerte de Cristo ya te sirve. Pero la muerte de Cristo solo le sirve al que se bautiza. Si tú no te bautizas, tú le estás diciendo a Jesús, Señor, no necesito tu muerte, yo voy a morir. Y entonces vas a continuar peregrinando en el camino de la condenación. Por eso Marcos 16, 16 dice, El que creyere y fuere bautizado, no, no, no es el que creyere y fuere bautizado, no, no, el creer y ser bautizado en el... En el, en el estilo de, de escritura de Juan es una misma cosa creer es bautizarse porque creer es acción no puede separar las dos cosas un día yo estaba saliendo y un viejito estaba llorando allá afuera y me dice pastor Toda la semana estoy viniendo a las reuniones, y todas las noches quiero levantarme, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que si me levanto, toda mi familia se va a reír de mí, se va a burlar de mí. Le digo, ¿por qué? ¿Tú no, ¿Tu familia no es de la iglesia? No, no, pastor, al contrario, todos son de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué se van a burlar? Yo creo que se van a alegrar. No, pastor. Es que usted no sabe la situación. ¿Y cuál es la situación? Es que, pastor, yo soy el único rebelde de la familia. Me he burlado de mi esposa, la he perseguido a mi esposa, le, le he hecho la vida difícil a mis hijos, a, a mis cuñados, a mi suegra, entonces que fue la primera que conoció la palabra. Yo los, me he reído, los he perseguido. Y si me bautizo. Ellos van a pensar que ellos ganaron y que yo perdí. Pero digo, ¿y, y, ¿y cómo? ¿Ellos no saben que estás viniendo? No, no, Pastor, no saben que ven. ¿Pero cómo es eso? ¿Ellos están aquí? Sí, están, pero, pero no saben que estoy aquí. ¿Pero cómo? Dice Pastor, mi esposa un día llegó a la casa con unos cassettes y comenzó a colocar. Y aunque yo no quería oír, comencé a oír. Y en el cassette usted decía, tú dices que no crees, pero en el fondo eres un hombre vacío, eres un hombre triste, eres un hombre desesperado. Tú dices que no necesitas de Jesús, pero cuando llega la noche no puedes dormir. Pastor, era todo lo que yo sentía. Y yo me asusté cuando le escuché a usted, porque pensé, ¿cómo ese hombre me conoce? Al día siguiente mi esposa colocó otro, otro sermón, yo escuché, al otro día otro sermón... Pero, pastor, soy tan orgulloso que yo me hacía que no me interesaba, no me interesaba, pero escuchaba todo, pero fingía que no me interesaba. Ahí el otro día comenzaron a decir, decirle, pastor Bullón está viniendo para, para predicar aquí. Ahí, pastor, yo dejo que ellos se vayan temprano a la iglesia, y cuando ya se han ido, yo me vengo y me siento ahí atrás. Y todas las noches yo quiero levantarme, pero tengo Miedo, porque ellos se van a reír de mí. Y ya era un hombre de, ¿qué?, 80 años de edad. Le digo, mira, tienes que entregarte a Jesús y tienes que bautizarte. Porque si no, la muerte de Cristo no te sirve. Mañana yo voy a hacer otra invitación y quiero que te, tú seas la primera persona en levantarse y venir. Y él me dice, pastor, no le prometo. Le digo, mira, mejor prométeme, porque esta noche yo voy a orar para que Dios no te deje dormir hasta que le entregues tu corazón. Mañana, cuando yo hago la, la invitación, quiero a verte a ti en primer lugar. Y él se fue. A la noche siguiente dije, ¿cuántos quieren bautizarse? ¿Quién es la primera persona? Y el viejito aparece. Y de repente cuando llega aquí un grupo de personas aquí comienza a llorar y se abrazan los unos a los otros, y, pero comienzan a llorar así. Y yo me di cuenta, esa, esa es la familia, esa debe ser la familia. Y le dije, mira, anoche me dijiste que si te entregabas a Jesús tu familia se iba a reír. Mira, ¿y quién se está riendo? Y una ancianita se levantó y vino, así salió por ahí. Y voy a repetir lo que ella dijo literalmente, desde ahí él estaba por aquí, ella abrió los brazos llorando y le dice así, viejo, oh mi viejo, hace 40 años estoy llorando todos los días por ti, y ahora me sorprendes, nadie sabía. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo están orando por ti? Porque, querido, tal vez no es tu esposa que está orando, ni tu esposo, pero aquí hay gente querida que te ama y está orando por ti. Y cuando te dicen bautízate, no es porque quieren aumentar el número de miembros de iglesia, no, no. Es porque quieren verte feliz, porque cuando tú te bautizas, te bautizas en la muerte de Cristo. Es por eso que esta noche te voy a hacer una invitación. Pero esta noche es una invitación diferente. Todas las personas que se han levantado las primeras noches desde el domingo, ahora les voy a hacer otra invitación. Porque ustedes se levantaron tomando la decisión de entregarse a Jesús. Pero ahora les voy a hacer otra invitación. La invitación de, ya te entregaste a Jesús, ya diste un paso, ahora vas a dar otro paso. Y ese otro paso es, pastor, yo quisiera bautizarme. No necesariamente hoy, no necesariamente mañana, tal vez el sábado, tal vez el otro sábado. Pero que te vas a preparar para bautizarte. ¿Y por qué? Porque esta noche has entendido que cuando te bautizas, Estás muriendo la muerte de Cristo. Que cuando te bautizas, ya no necesitas morir tú. Ya no necesitas sufrir tú. Ya no necesitas andar en el camino de la condenación, porque la muerte de Cristo ya sustituye tu vida de pecado. Estás libre, estás perdonado. Cuando sales del agua, sales para una vida nueva. Entonces voy a pedirle a Marilis que venga para cantar. Porque mientras ella canta, yo voy a estar orando en mi corazón. Y mientras eso, quiero que te levantes y vengas. Yo pregunto, ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche? De los que ya se han levantado las otras noches. ¿Quién es la primera que quiere levantarse y venir aquí y decirle, Señor, te entrego mi vida. Yo quiero prepararme para el bautismo. Gloria a Dios, muchacho. Ahí está el primero. Ven. Ven aquí, quédense paraditos aquí. Hoy es el día de Buena Nueva, hoy es el día de salvación. Mira, mira para aquí, mira para aquí. No, miren por aquí. Mira. lindo grupo de personas tenemos aquí ustedes no tienen la mínima idea de lo que dios va a hacer en la vida de ustedes sabes en este momento en el cielo debe haber una fiesta la palabra de dios dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente imagínate el coro de ángeles cantando en el universo y del otro lado, en las cavernas de esta tierra, el enemigo, llorando de rabia. Y Jesús diciendo, este hijo estaba perdido, pero ahora ha vuelto. Está en mis brazos. Que Dios les bendiga, queridos. Déjenme su nombre, voy a orar por ustedes de una manera bien especial, para que Dios los mantenga firmes hasta el fin. No desanimen, no tengan miedo de nada, enfrenten la vida cristiana con alegría, con gozo en su corazón. Pero antes de hacer la oración final, ¿podría esperar aquí unas cinco personas más que podrían levantarse y venir? Por lo menos unas cinco personas más que están sintiendo la voz de Dios llamándolos. Querido, ven, no vuelvas para la casa sin tomar tu decisión hoy es el día de Buena Nueva hoy es el día de decisión no es mañana, es hoy gloria a Dios por ese muchacho que viene Qué linda decisión miren y si él pudo decir sí, tú también puedes solo que yo no sé quién eres, no sé dónde estás pero estás sufriendo en tu corazón porque la voz de Dios te está llamando tú sientes que el Espíritu está tocando tu vida déjate amar por Dios, levántate en el nombre de Jesucristo y ven. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Puedo hacer la última oración? ¿Estás seguro que no te vas a levantar? ¿Vas a volver triste para la casa? Miren ese muchacho, solo estaba faltando un toque de amor y ya vino. Miren esta niña linda viniendo ahí, miren esos, qué cosa maravillosa. Ya vinieron cuatro, estás faltando tú. ¿Quién eres? Yo no sé quién eres. Pero siento que debo esperarte. Y que vendrás. Porque el Señor desde la eternidad te ha estado esperando. Gloria a Dios, chica linda. Qué bonita decisión, ¿no? Ahora sí vamos a orar. Padre querido, toca estas vidas, Señor. Haz maravillas en estas vidas. Son gente linda. Muchos de ellos están sufriendo en este momento por algún motivo. Rompe las cadenas que los ataban. Libertalos en tu nombre. Hazlos fuertes en la batalla. Hazlos vencedores. Lo que ellos no pueden hacer, hazlo tú por ellos, Señor. Y en el cielo quiero verlos victoriosos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com